0: Please welcome, Disturbed!
1: Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again Cause a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my streams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street land, I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light Silence Full said I You do not know Silence like a Cancer grows Hear my words and I I'm lashed out
2: Que sepas que estás en contrabanda FM, que no estás escuchando ninguna... Eh, cadena de televisión estadounidense, ningún late night show de estos tan mediáticos que hay en la franja nocturna de la pro de la programación televisiva, sino que estás en una nueva entrega, en el comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, ya un pelín caluroso de principios del mes de junio del no menos loco año 2021 y dando... Eh, comienza el programa al Sinaudiencia eh, 952, que es el que estamos comenzando ahora mismo, pues con una versión de, de Sound of Silence... ...que, que nos ha dejado y que nos dejará patidifusos siempre que la escuchemos... ...porque es increíble, originalmente la canción era de Simon and Garfunkel... ...pero después de que presente a mi compañero Jordi, yo soy Javier Acajum... ...pues él nos dará más datos sobre qué es esto que estábamos escuchando... ...tan recio, tan potente, tan, tan, tan grave a la vez... Y que, ...y que nos ha dejado pues eso un poco ahí pues con el, con los pelos de punta... ...a pesar del calor que hace. Muy buenas tardes Jordi.
3: Muy buenas tardes, pues esto que hemos escuchado... Eh, esto es, es, una... ¡Es terrible! Es terrible, <ríe> en el buen sentido. En el buen sentido eh, de la terribilidad. To todo vino porque hace unos tres programas o cuatro... Y yo tuve una confusión con el título de la película Sound of Metal, y la llamé Sound of Silence. Uh -huh. Y a raíz de hablar de Sound of Silence, dije, por cierto, hay una versión del grupo Disturbed donde eh, hacen una versión del tema de Simon and Garfunkel del sí, año 64, ¿sí? que recordemos que lo compuso Paul Simon a raíz del asesinato de, de Kennedy en uh -huh. noviembre del año anterior. Y, y el grupo Disturbed pues, hizo esta versión en, en 2015, eh, salió además como tercer sencillo de su sexto álbum de estudio Immortalized y a pesar de salir como tercer sencillo fue la canción que los lanzó a la fama mmm, fuera del ámbito del heavy metal sí. y, y con la que llegaron a número uno en más sitios ¿no? eh, y bueno pues eh, como habéis escuchado te pone los pelos como escarp escarpias eh, el cantante de Disturbed es David Dryman que además cuando hizo esta versión que hemos escuchado que es una versión en vivo en directo
2: sí, la hemos tomado prestada
3: La hemos to a un, tomado un colega prestada del programa de Conan O'Brien sí señor y, gracias Conan y el propio Paul Simon que ya conocía eh, supongo porque disturbe le pagaron los derechos sí 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 esto <ríe> que va, en 2015 ha se había editado esta canción eh, la vio en directo en el programa de Conan y le mandó un correo electrónico a David Dryman diciéndole una interpretación realmente poderosa en el programa de Conan el otro día. Es la primera vez que eh, los veo tocarla en vivo. Muy buena. Gracias. O sea Reconocimiento que... por su autor. Reconocimiento por el propio autor. Uh -huh. Y bueno, el <coughs> Dryman le respondió, señor Simon, me siento honrado más allá de las palabras. Solo esperábamos rendirle homenaje a la brillantez de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Su elogio significa mun un mundo para mí, nosotros, y estaremos eternamente agradecidos. O sea que, pues, eh, como hablamos de ella... Hubo uh -huh. gente que nos hizo caso, se la puso, se la escuchó, la disfrutó. Eh, un saludo a Samuel Valderas, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y me llegaron varios inputs de gente, se la había puesto. Como hay gente que no habrá ido a ponérsela, pues nosotros... Eh, os la ponemos, os la hemos puesto en para este que comienzo. directamente decidáis si os agrada o no os agrada. Sí, toda
2: esta versión de Disturbed todavía no ha salido en ninguna película, pero quizás salga más adelante, yo que sé. De la original de Simon y Garfunkel sí que sabemos que ha salido por mmm, varias películas, pero bueno que sepáis que esta vez pues el comienzo musical del programa ha sido pues un poco una casualidad más una coincidencia juntas yo he de reconocer también Jordi que eh, como te comenté eh, previamente la semana pasada fuera de micro por supuesto que, que claro yo tenía unos ciertos eh, reparos con, con The Sound of Silence más que nada pues porque yo soy de una generación de chicos de principios de los 80 a los que les obligaban a ir a misa a sus familiares y si no les castigaban y tal y en en esas misas obligadas que nos tragábamos pues a veces había canciones de misa que estaban basadas en hits de los 60 y los 70 que algunos curas progres pues habían adaptado de la época ¿no? y The Sound of Silence pues es una de esas. Así que, bueno, yo me acuerdo por otras cosas de, de la canción, pero bueno, que, que esto que sepáis que, que, que era una práctica bastante habitual, al menos aquí en la, en la España de, después de la dictadura, y que no solo Simón y Garfunkel fueron adaptados para canciones de misa, sino que el propio Bob Dylan también creo que se, se llevó algún, algún bocado de su repertorio eh, por parte de estos eh, curas progres que adaptaban, pues eso, melodías eh, pegadizas y conocidas a sus predicamentos religiosos.
3: Muy bien, pues eh, tras esta recomendación musical, sí, ¿no? Sí, esta reflexión musical. Sí, porque también um, un poco con eso, esos recuerdos, ¿no? Claro, eh, que, esa...
2: claro, porque yo claro yo vengo de la de la zona de Aragón, que esto se hacía eh, a menudo, pero claro, no sé si en otros puntos de, del país pues también había curas progres que tocaban canciones que, que resulta que luego cuando te haces mayor descubres que no son de ellos ni de la iglesia, sino que son de señores como Simón y Garfunkel, pero
3: bueno. Sí, es, una, es una curiosidad son las más que Apropiaciones, que nada. ¿no? Sí. Apropiaciones
2: involuntarias.
3: De <ríe> involuntarias tienen poco, pero bueno. Eh, esta semana. Eh, vamos antes, a tope. Sí, <ríe> antes de los estrenos vamos con el libro de visitas porque ha habido un montón de interacciones. Me alegro. Antes también hemos tenido una interacción por iVox, ibox que eh, además le vamos a pedir al señor Educash que nos aclare, porque eh, habla. Él, él iba escribiendo en ibox a medida que iba escuchando el programa. Entonces ¿Qué iba añadiendo cosas que le quedaban en. En, en la palestra, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues sí. las iba añadiendo a, a medida que, que iba escribiendo. Pero al principio nos habla de una película que debimos mencionar al principio del programa y ahora mismo no recordamos cuál es porque dice que, que, que se parece a Tenet, que ya la ha visto, nosotros no la hemos visto y se parece a Tenet y no sabemos, a ver si nos lo puede aclarar. Nos pone: Mientras os escucho, el último programa, el que sí. hablamos de Army of Dead aquí uno que ya la ha visto y que menos que dejar un comentario. Es lo que esperas y punto espero oíros cuando la veáis nos tendrás que decir el título porque ahora no sabemos a cuál te refieres pero me ha, me ha parecido tremendamente influenciada por Nolan y por Tenet sobre todo la música la estética y los enfoques, todos muy Tenet sobre Guy Ritchie aquí un fan de sus primeras películas y sus gangsta Cogni, se me olvidó Army of the Dead, muchos fuegos artificiales y poco más, no muy fan de los zombies y más del Zack del Olimpo de los superhéroes, Postdata, lo nuevo de Marvel, Modoc. y después también nos dice otro añadido, jaja The town, ciudad de ladrones, cuando uh -huh. estamos hablando todo el tema furgonas, ¿no? Sí, señor. La semana pasada la estuve revisitando. Mente Colmena de Sin Audiencia. Por supuesto. Peliculón de robos en Boston. Viene el Affleck de director. Pues bueno, pues eh, Edu, si ya nos aclaras qué película se parece tanto a Tenet, ya con eso eh, estaremos muy contentos. Que igual es muy evidente, pero es que nosotros a veces Es que ahora nos, no, no nos de qué película, porque sí. estábamos pensando en Wrath of a Man, que. que... Eh, era la de Guy Ritchie, cruela, que poco tiene que ver con Tene, no sé, no sé. No, la del no. Kevin Kosner, que tampoco es. Tampoco parece apunta, ser a, a principio, a priori, vete Eso. a saber, ¿no? <risas> bueno, pues eh, en el libro de visitas, que ha sí. habido profusa participación, yo mismo cuando he visto, Dios mío, toda esta gente ha entrado y ha dicho cosas, y muy interesantes, ahora veréis. Vamos ahí. Empieza Cobros el Gris, que dice: Saludos a la sin vistas cuatro tandas dobles audiovisuales de las recomendadas por el programa. Ahí van mis impresiones ole, ole. Alice in Wonderland vs. Sweet Home Series de género, ambas muy disfrutables Pero me quedo con la japonesa sobre la coreana Por muy poco Impetigor vs. The Queen of Black Magic yeah. Terror indonesio del bueno Y aquí lo tengo más claro Gana la primera claramente, Impetigor. Desde bueno. mi modesto punto de vista pues a mí me gustó un poquito más de Queen of Land Valley. Pero bueno.
2: Yo soy igual un poco más del impetigor. Pero bueno, es que las dos es como... ¿Cuál te gusta más? ¿Tu mano izquierda o tu mano derecha?
3: Pues bueno, eso. Army of Dead versus Yami. Superproducción contra producción modesta. Zombies Alpha contra Classic Zombies. Ambas me dieron buenos ratos y lo dejo en empate. <risa> Qué bueno. Love Death and Robots, temporada 1 versus temporada 2. Disfruta con todos los capítulos y olvídate de cuándo se emitieron. Perfecto consejo. Ahí. Antes de irme, mis 10 es para Boss Level y Nobody. Me lo pasé en grande con ambas, un disfrute inconmensurable. Pues veo que has hecho caso a todo lo que hemos Joder, dicho últimamente. Qué panzadas ha pegado. Y te has con metido la panzada del 15. Muy bien. Olé, Sote. Olé. Qué despropósito Army of the Dead. En serio, este hombre es el mismo que dirigió el remake del Amanecer de los Muertos? Pues lo que me preguntaba yo. ¿Es efectivamente. El mismo, sí, señor. Pues sí, es el mismo, pero cual, muchos años después. Más viejo. En fin, Unai. Mis dioses sinceros a Cruela, Me ha gustado mucho. No en, me lo puedo creer. En música, rollos maestros de la costura y de la de, Gui, la de Guy Ritchie, me. Le falta esa coralidad mencionada. Se deja ver, pero le falta el enganche de cuando son grupos de jetas ingleses haciendo el burro. Cosa que, por ejemplo, sí tenía incluso en la de Arturo. Los muertos de Snyder. Que no se cagarán sus muertos, se refiere a los zombies. Bien, una apoyada entretenida, que era lo que anunciaba ser. Laguna Loire. Vista la de Guy Ritchie, a mí sí me ha gustado bastante. Sé que hay mucha gente que no le ha acabado de gustar, pero no sé si es porque estaba esperando la típica película de Guy Ritchie mm -hmm. o una de Toñinas de Statham, rebautizado por mi mujer como Stahamon. Está Jamón. <ríe> Está bastante
2: recio también, hablando de recitud. Sí, no, de... no, y tiene
3: una edad, eh sí, sí, sí. cincuentón, pasado ya.
2: No sé si lo hemos dicho, pero quizás hablemos de Brath of Man hoy en el programa.
3: No lo hemos dicho, pero es posible vale. que hablemos, sí. Y posiblemente también de Cruella, ya veremos, porque ay, tenemos ay, ahí en medio la serie de Invincible y no También sé si va a caber todo ay ay, 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 a tope Bueno, pues ni es una cosa ni la otra Ni es lo típico de película de Gunstarskognisk eh, como decía Edu ni, ni es una de toñinas de Statham al uso Sí que se nota a nivel narrativo cierto toque de Richie pero va por otro lado. Es más pausada y, aunque haya acción, no es lo que más abunda en la película. Yo le doy mis dieces, Quizás también me ha afectado la escasez de buenas producciones y me agarro a un clavo ardiendo. Pero a mí me ha gustado. <risa> Debo ser un fanboy de Richie si hasta la regulera Aladín no me desagradó. Y eso que, a excepción de Will Smith, el resto de protagonistas tiene el carisma de una lechuga revenía. Bueno, pues... Gran comparación. <risa> Gran comparación. Y eso que yo no he visto Al-Ladín. Unai nos dice, escuchando el programa al fin... En el salseo semanal snyderesco, yo levanto la pancarta del Team Home. <risa> de hecho, me ha sorprendido la de Dios que dijerais es que la peli dura dos horas y media porque a mí se me pasó en un volado. A mí también. Si me hubiera tenido que jugar la vida apostando a su duración, hubiera dicho que es de 90 minutos. Eh, Omari Hard Hardwick y Ana de la Reguera estaban ambos en la serie Power, de 50 Cent, en Stars. Uh -huh. No sé si la ya está abertura de Power. No, no. No, él, siendo, pendiente también. él siendo uno de los mayores traficantes de Nueva York, queriendo volverse empresario de la noche legal, y ella como capo de un cartel mexicano y los dos más que solventes. El propio 50 Cent es un secundario ocasional e hiper hijo de puta en la serie como viejo mentor y socio de Ghost. O Mary Hardwick. Uh -huh. ¿Alguna vez la he recomendado como serie de negratas para el hum, pero ha caído siempre en saco roto? Ya, ya, ya. No es que el saco... la habla es... de Cali y la de arena. No es, me que... Que, era no es que el luego... saco esté roto. Es, es que, que no te da tiempo la vida.
2: Aparte que no me da tiempo la vida, yo es que con el Curtis Jackson tengo mis dimes y mis diretes. Y bueno, entiendo que mmm, aunque sea un tipo que tiene cara de ladrillo para hacer de actor y que tampoco es un gran MC, creo que es un MC sobrevalorado, eh, bueno, quizás produciendo series y haciendo de actor secundario pues sí que le pueda dar el pego. Pero bueno, ya, le, ya, ya me la pongo en la lista.
3: La piloto de helicópteros es la también más que solvente ingeniera adoptada en la Star Trek Discovery, donde tiene más o menos el mismo tipo de papel de desparpajo irreverente que debe causar con su estilo de stand-up comedy. Nadie me pareció especialmente malo para una película de zombies sin más. Ya no estamos tampoco en los tiempos de Dawn of the Dead, el género está agotado y retrillado. Y si aquí se quieren poner frescos y saltarse todo por el forro, incluidas sus propias normas, a mí uh -huh. me parece estupendo. Niego lo del cine, yo la vi en casa, 4K, tele de 65 y Hot Cinema, vetusto, pero excelente. Y tan ricamente, bueno, joder, claro, ahí estás... Eh, en un entorno técnico que pocos cines te hacen falta con, con, con esas eh, descripciones, ¿no? Exacto. De hecho, me la puse para echar la siesta en plan, estoy tan harto y cansado de zombies que me voy a quedar frito en 10 minutos. Y no solo no me dormí, sino que se me pasó en un visto y no visto. También es cierto que estaba estrenando el Subwoofer después Ay. de que el viejo, tras más de 20 años, muriera. Ni afirmo ni desmiento que tuviera algo que ver. <risa> Mi voto para el Team Home. Eh, Hallenbeck. Hallenbeck nos dice: eh, bueno, ya nos viene como eh, el, la mano derecha de la segadora.
2: Hostia, si, es que ya está abonado, ¿eh? Sí.
3: Con Gavin McLeod. Eh, Gavin McLeod, el capitán Stubbins de, ¿Sí? de Vacaciones en el Mar. Aunque tuvo otros papeles destacados, entre ellos en los violentos de Kelly, como ahora veréis. 1931-2021, rostro habitual de la televisión desde los años 60, pero que estará eternamente ligado al personaje del Capitán Stubin de Vacaciones en el Mar, aunque también tuvo alguna aparición cinematográfica destacable como en El Guateque de Blake Edwards o en Los Violentos de Kelly de Brian G. Hutton, en la cual encarnaba al mecánico del tanque liderado por el personaje interpretado por Donald Sutherland. También apareció en una TV movie llamada Cazar al Cazador en la que se parodiaban a los personajes de las series policíacas de los años 70. A él justamente le tocó el personaje basado en el mítico Kojak
0: Joder.
3: Eh, Love, Death and Robots, temporada 2 Netflix, no, no y no lo siento, pero a mí me ha convencido, ni me ha convencido, ni me ha cubierto para nada las expectativas después de una más que correcta primera temporada siento estar en total discrepancia con ese Jordi ya que justamente la historia que a él le gustó menos es la única que me hizo algo de Tilín la, la, de, la del Papá Noel a mí me pareció la más infantil y trillada de todas, pero bueno me refiero a la de la casa con los niños. Maese con la blanca me pidió que anotara mis comentarios de cada uno de los capítulos, pero la verdad es que no llego ni a eso. Dejando a un lado el tema técnico, que como el valor en el servicio militar se le suponía, lo que es el tema de las historias no me dicen nada. Me ha aburrido y decepcionado a partes iguales, y eso que la duración era la que era. Ni la de la aspiradora para robot chungo me quedo con Héctor de Saturno 3. Ni la de los chicos modificados, ni el Mad Max al que solo quieren por sus cojones. Ni el de la hierba alta cuyo final se podía haber mejorado. El resto de las historias ya las he olvidado. Y por último, Mank, David Fincher 2020. Hay películas que al igual eh, que el famoso monolito de 2001 han supuesto un gran paso hacia adelante en la historia del cine y una de ellas sin duda fue Ciudadano Kane de Orson Welles. Ya ha habido varias películas y series dedicadas a cómo fue el rodaje y estreno de dicha película, pero en este caso se nos muestra un aspecto que había quedado bastante escondido como fue la elaboración del guión de dicho film. Rodado en blanco y negro, cuenta con grandes interpretaciones pero de las cuales destaca un estratosférico Gary Oldman que prácticamente cubre con su presencia casi todo el metraje y que, a la espera de poder ver al Anthony Hopkins del padre, me hace pensar que si no le han dado el Oscar con esta película no sé cuándo se lo van a dar. Cine dentro del cine y con una referencia muy divertida al origen de la palabra Rosbud, que ni confirma ni desmiente dicho rumor sobre su origen. Y por último Chemix nos dice, saludos sin audiencias. Wow, dio mucho debate Army of Dead. Army of the Dead. Genial el debate, yo la veo más bien, como un buen entretenimiento, pero si, lo, si le buscas peros, los tiene, claro. Pero voy a incidir en eso. Primera escena de zombie raro a 1 hora 48 minutos 43 segundos. Y la segunda, 1 hora 55 minutos 20 segundos. ¿De dónde han salido ese par de zombies o dónde encajan? Bueno. Wrath of Man, buena, con un Jason Statham igual o más duro que en otras de sus películas buena trama, pero me faltó algo de punch en el final quizá el desenlace se me hizo muy rápido lo que hubo algo que no me encajó y que no explicaron o no entendí Cuidado. y es, es como la teoría de que él sale de la nada pero realmente fue el protagonista de un hecho fundamental de la trama por donde por lo que pasó se supone que debió haber una investigación, noticias interrogatorios, etcétera yo creo que sí se explica un poco en el argumento. Yo creo, creo recordar. Yo creo que también. Pero estamos... Igual, igual que, que, que son capaces de, en ciertos mmm, ambientes eh, que proveen de inputs a los delincuentes, uh -huh. te pueden proponer, eh, te pueden eh, desde falsear una seguridad social, un, unos años de trabajo, un pasaporte, una tarjeta de conducción, también te pueden borrar. Referencias a tu pasado, informes policiales, referencias en prensa, etcétera. Cosas etcétera. de Yo entiendo, yo entiendo que va por ahí, ¿eh? Vale. porque creo que ya, ya sea lo que se refiere con este comentario, que he intentado que sea críptico tampoco para de, no desvelar sí. nada. en
2: cualquier caso, es complicado
3: hablar de este tema porque rozamos el spoiler. Sí, sí, está claro, está claro. <risa> Paso a recomendar. Fred Barry, 2020, película sudafricana que es una total locura okay. mezcla... <risa>
2: yo es que la tengo, o sea, no la voy a comentar hoy pero la, tienes ya vista? la tengo vista para próximos programas ¿qué, qué dice Chemix? es Chemix, ¿no? Chemix, ¿qué dice sí. Chemix de Fred Barry? porque yo estoy flipando con Fred dice, Barry
3: mezcla ciencia ficción, comedia, drogas y desfase Eso. es totalmente bizarra con un protagonista perfecto desde que le ves el careto, para mí realmente fresca e ingeniosa, puede que no le guste a mucha gente por la locura total que es pero ese es el punto fuerte de la película para mí <risa> Eh, al Hume le gustó A ti te gustó sí. bien. Y dice y una revisión viejuna White Dog 1982 de Samuel Fuller Una película que me impactó mucho cuando la vi En mi adolescencia Y que volví a ver con un poco de miedo Porque ya se sabe que hay películas que pierden con el tiempo Pero aún no resultó bien entretenida Trata de una aspirante actriz que atropella a un perro Y como no aparece el dueño decide quedárselo Lo que no se imagina Es para lo que ese perro fue entrenado Buen thriller sin pedirle mucho Por los añales que tiene, un saludo el cine es gran cine cuando eh, cumple años y no le sientan mal. Ahí está. Pues bueno, pues fíjate vaya, si, vaya si hemos tenido un aquí un ladrillo en, del libro de, visitas, libro de visitas, ¿no? Pero bueno, muchas aportaciones interesantes, sí, tanto sí, sí. de Jugosas. los estrenos de la semana y novedades, como de películas rescatadas, que también son muy interesantes. Pues sí, señor. ¿Y estrenos de la semana? ¿Qué tenemos de estrenos? Pues hay dos, pues, dos estrenos no... que se podrían destacar, sí. unos uno por encima de, de otro, pero bueno. Vamos a empezar con el que es un thriller o una película de acción con crímenes eh, ambientada en Dinamarca.
2: Sí, más, más bien eso, es, eh, vamos a decir, suspense policiaco, podríamos sí, decir. Sí, suspense policiaco. no me parece sé. bien.
3: Pues eh, tenemos a los directores Anders Olholm y Frederick Luis e. Witt que se pronunciará como se pronuncie, que nos traen esta película que es de 2020, pero se estrena este viernes aquí en España. Y que lleva por título... Shorta, el eso". peso de la ley. Entonces, bueno, pues... Eh, ya, ya le han puesto las etiquetas del thriller nórdico del año. Eh, o sea, desde que Stig Larsson escribió aquella trilogía... Ya todo lo nórdico... Desde que hacen
2: eh, pelis de suspense policíaco en Escandinavia, cualquier película es susceptible de ser el thriller escandinavo del año. <risa> Sigue, por favor.
3: Bueno, pues eh, ¿Qué te... tenemos, ¿Qué tenemos la Dinamarca en actual, que ahora ya es una sociedad multicultural, segregada y llena de tensiones raciales. Parecía que en una sociedad tan ordenada y tan civilizada Perfecta. presuntamente como la nórdica... Eh, no iban a haber esos conflictos raciales y existen. Bueno,
2: si algo nos han enseñado los eh, thrillers y los suspenses policíacos escandinavos es que debajo de la blancura, la pulcritud y el orden siempre hay un poco de mierda.
3: Un poco o bastante. Bueno, pues eso. <risa> y nos cuenta la historia de Talib, un joven inmigrante de segunda generación que bajo tutela policial acaba entrando en coma. Vaya, hombre. Algo ha pasado. Parece que nos suena esto. Entonces, bueno, pues eh, mientras eh, dos agentes de policía, Hoyer y Andersen, están haciendo una patrulla rutinaria por uno de los guetos más racializados eh, de Dinamarca, eh, que se llama Gueto de Svalegarden, se anuncia por radio la muerte de este joven. Entonces, bueno, pues aquello empieza a generar disturbios en el vecindario donde los dos agentes se encuentran en la línea de fuego. Eh,
2: digamos que en campo enemigo, por decirlo de alguna forma. Sí, señor. A mí me llama la atención mucho Sorta, eh, de hecho, pues incluso me apetece verla por el rollo este del escandinavismo, ¿no? Porque nos ha dado buenos réditos en los últimos tiempos. Y... Recordemos
3: que hay mucha gente que solo está mirando el noir o el thriller escandinavo uh -huh. y recordemos que el terror escandinavo nos también, ha dado en, los últimos, en las últimas dos décadas cosas muy jugosas y, y ¿eh? las
2: comedias de terror no te digo nada eso aparte, sí, sí. Y las, y las ideas de olla eh, tipo Iron Sky y compañía, pues eh, imaginaos. no Yo lo que quería comentar es que esta película eh, danesa me recuerda fuertemente en concepto. Evidentemente hay ya pues muchos argumentos en los que dos integrantes de un determinado bando en un conflicto acaban viéndose sorprendidos por... Quedar en campo enemigo y ese tipo de cosas, pero a mí me recuerda fuertemente y siempre que puedo la recuerdo para recomendarla, la película 71, que está pues eh, digamos enmarcada dentro del conflicto de Irlanda del Norte y en la que pues tenemos en este caso de 71 pues dos eh, soldados eh, británicos que se quedan aislados dentro de territorio indepe. Y, y claro, pues pasa lo que pasa, ¿no? que tienen que eh, luchar poco menos que por sus vidas en cada minuto de esa eh, tensa situación. La película One está dirigida por el Jean de Manch y siempre que puedo la recomiendo porque es un una pedazo de peli. Independientemente de que eh, la peli danesa pues, también pueda merecer
3: más o menos la pena. Y la otra película es eh, Expediente Warren, ay. Obligado por el demonio. Ay, ay. Ah, <ríe> Me gusta eso de obligado por el demonio. Aquí tenemos una película dirigida por Michael Chávez. Sí. Que yo no sé si ya ha hecho otras películas... Sí, para,
2: para quien... A ver, yo no he visto su anterior éxito, por llamarlo de alguna forma, pero es el director de La Llorona de 2019. Vale. Porque hay varias lloronas, uh -huh. e incluso algunas pelis que son lloronas, pero que no son de género ni de terror. Pero La Llorona de 2019 era del de Mr. Chávez. Y ahora pues que lo, algo bien hizo en la, en la Llorona porque la han fichado.
3: Sí, correcto. El señor Jess Won junto a Peter Safran, siguen en la producción uh -huh. y el señor Wan está junto al señor David Leslie Johnson McGoldrick en el guión. Sí. Eh, volvemos a tener al señor Patrick Wilson como Ed Warren y a Vera Farmiga, Farmiga como Ryan Warren. Sí, señor. Y, y bueno, pues para los que sean adictos a los expedientes Warren, pues una más. ¿Qué? Yo me parece que he visto una. Yo es que vi la, primera. Expediente Warren, la primera. Yo también así me parece que me quedé ahí. No son películas muy de mi gusto.
2: Pero bueno. Eh. A ver, eh, yo te digo lo mismo casi todas las semanas. A mí, si me invitaran al pase de prensa, yo lo iba a ver. Irías, pero, ¿no? pero, claro. pero, pero a esta no me han invitado, por ejemplo. No nos han invitado. Entonces, bueno, que sepáis que, que este viernes viene en estreno, ya no sé cuál es el número en la saga, de Conjuring de Dibor. Make Me Do It, que es como se titula en su versión original. Sí, porque además
3: luego, luego están los spin-offs. Las Annabelle son spin-offs de Expediente claro. Warren y todo eso. Entonces, claro... No que, son, sé yo... que dicen que son
2: más flojicos que, el, sí.
3: que la raíz principal, ¿no? Y tal, pero bueno. Mira, lanzamos un, una demanda en el libro de visitas que es que nuestra sin audiencia a dos neófitos prácticamente de Expediente Warren que solo han visto la primera. Exacto. Si hay alguna de las partes subsiguientes o incluso de los spin-offs, que valga la pena... O todas, yo que sé, si bueno, me hacen todas, todas, todas... Todas, yo es que no me lo creo, que valgan la pena todas. Hombre, <risa> las
2: de Anabel hablaban bastantes pestes de ellas, pero bueno, no sé, igual eran los fans eh, enardecidos, yo que sé. Pero entonces, bueno, sí, se, se, si nos podéis orientar, mejor.
3: Sí, entonces eh, con eso pues eh, intentaremos eh, hacer una selección y ver alguna más. Ahí y está. bueno, pues eh, en esto se queda un poco los estrenos, hay más, pero... De sí, los... pero no merecen la pena. Bueno, no, no merecen la pena, no lo sabemos. Eh. Ahora no sabemos si hacer... merecen la pena, pero no lo vamos a averiguar. No lo vamos tampoco. a averiguar de momento. Exacto. Entonces, bueno, pues con esto mmm, finiquitamos eh, la parte de los estrenos. Aunque
2: también tenemos agenda.
3: Y tenemos agenda, sí, Por... porque está en marcha el Festival de Sabadell, ¿no?
2: Sí, la, la edición 9,5 del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que ya empezó el pasado lunes. Lunes, antes de ayer, día 31 de mayo, y se prolonga hasta el domingo 6 de junio. Eh, viernes, sábado y domingo, creo recordar que hay maratones, eh, aparte pues eh, proyecciones de cortometrajes y otras actividades que no cuestan dinero, pero sí que hay que suscribirse a ellas por las cuestiones sanitarias y que podéis un poco echarles un vistazo en la página web del festival Sabadell con doble L filmfestival.com y ahí tenéis toda la información de todo lo que se está cociendo en Sabadell estos días que es un evento y un festival pues que va sumando numeritos y que, y que poco a poco pues ya o sea, casi si no hubiera sido por el año pasado ya habría cumplido 10 años pero bueno, está en los 9 y medio, o sea que adelante Festival de Cinema de Terror de Sabadell y mucha fuerza con esta edición y con las que puedan venir. Aparte Jordi, también tenemos un evento que nos pilla un poco más lejos, que nos pilla más por el sureste de la península uh -huh. y, que, y que es un evento que da comienzo pues, el próximo mm, viernes, 4 de junio, que es la edición número 10 del Sombra Fest. Que ya lo citamos por aquí hace unos programas, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que todo eso se llama el, el Festival, y que dará comienzo este próximo viernes, pues con una inauguración un poco retrospectiva. con la segunda parte de Evil Death. Eh, ahí para. pues para dar pistoletazo de salida. a un eh, festival que va a tener pues. Eh, proyecciones a concurso, va a tener. ...especiales... ...va a tener retrospectivas... ...va a tener eh, cortometrajes... ...me refiero que eh, a nivel de, de programación... ...pues eh, está bastante nutridito el, el cartel... ...y las propuestas que, que nos trae el Sombra Fest... ...y de hecho pues por, por decir dos palabricas más... ...decir que habrá ciclo de anime con cinco títulos... ...ciclo El mundo de los sueños ciclo metamorfosis, donde por cierto se va a proyectar Fred Barry que hablábamos de ella en el libro de visitas y Muy que posiblemente bien. hablemos de ella en próximos programas oficialmente porque creo que esta película ya estuvo en Sitges 2020 y bueno pues por aquellas cosas del, del festivalismo pues todavía no, no ha pasado por antena y, y bueno y que, y que buscáis pues si, si os pilla cerca Murcia ciudad como como lugar para asistir al cine porque en sombrafestival.com tenéis toda la información de días de proyección, de títulos, de precios, de todo lo que podáis, eh, digamos, necesitar de información del SombraFest y que aparte pues tiene también su parte el Sombra Festival de proyecciones online a través de Filmin, que han hecho una selección de sus 10 años de historia con algunas pelis que se pueden encontrar en Filmin y que han pasado por su por su festival también, ¿no? Me refiero que todo todas esas facetas tenemos en, en el Sombra Festival y, oye, que si no nos pillara pues en estas fechas tan comprometidas pues igual algún año hay que bajar por ahí, para Murcia y, y echar una visitica por allí, tío, porque la verdad es que apetece. Eh, de, repito, del 4 al 12 de junio el décimo
3: festival de cine fantástico europeo de Murcia, Sombra Fest. Adelante también. Muy bien, pues si quieres ya sin más dilación eh, podemos entrar con lo que hemos visto. Ah, ¿Tienes todavía un apunte más?
2: Tengo un apunte
3: eh, que tiene que ver con los festivales
2: y tiene que ver con Madrid. Y diréis, ¿por qué tiene que ver con Madrid? Pues porque, no sé si os acordáis, que había un antes de la pandemia había un festival de cine de terror en Madrid llamado Nocturna. Sí, claro. Nocturna Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, y que, pues, eh, quizás hay gente que esté esperando noticias, de porque hay festivales que se aplazan, otros que se suspenden, otros que se realizan, otros que se hacen a medias.
3: Sí, o se hacen online. O, o se hacen online. Se pues
2: bueno, que sepáis que, el, que Nocturna Madrid, en este 2021, ha considerado que, oficialmente, con nota de prensa en su Facebook, que no se dan las condiciones para poder organizar el festival... Y que agradecen el apoyo que están recibiendo y el ánimo de la gente y el público, pero que esperan volver para 2022. Que en 2021 no va a haber, lamentablemente, edición de Nocturna Madrid. Así que.
3: Malas noticias, pero bueno. Sí, a veces ocurren. Os emplazamos a toda la gente de Madrid que os vengáis para Siches, os vengáis para Molins, os vengáis. Para ese otoño catalán donde os acogeremos encantados claro. para que vengáis a ver películas con nosotros y nos lo pasaremos muy bien. El otoño catalán me ha gustado eso. No abres, es, es. Bueno, el festival vamos, de Sabadell no lo antes claro, en primavera, pero vamos, quiero decir, vamos a eh, cambiar. Luego tenemos, Vic también te, lo tenemos también. A, vi, a hacer. Vi, lo que pasa es que Vic está en verano, es en junio. En verano, sí, sí. Pero bueno, y luego claro. el, 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 para otoño es donde tenemos ahí. Sí, tenemos
2: sitches tenemos terror Molins, tenemos si se hiciera pues cocheras de Sans también. Sí,
3: eh, el de Cardedeu es Cardo Terror, Cardo -terror, también, terror también. También es para o sea, lo de otoño Yo el otoño de catalán. El otoño catalán, a
2: ver si alguien te va a escuchar Jordi se va a equivocar y se va a pensar que va a ser eh, el nuevo venidor Cataluña y vienen la, la gente que está en el otoño no, de, en el otoño solo, de la vida y viene...
3: aficionadas y aficionados al cine, al cine de género al cine de género y que quieran disfrutar de unas agradables veladas y unos ratos de, de cinefagia muy recomendable
2: pues sí la verdad yo creo que vendré al otoño catalán este sí no año. sí 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 voy a venir voy a venir me has convencido oye pero hablando de Madrid no todas las noticias son chungas en Madrid a pesar de eh, considerar la ironía en el tono de mi voz, pero que, que joder, que, que, que debemos decir cosas de dentro del monolito.
3: ¡Hombre, hombre! Que no
2: se nos olvide porque, no. acuérdate que te he dicho antes de entrar al programa, tenemos que hablar de dentro del monolito sí, sí es, o eso, sí. Eso, eso,
3: eh, teníamos que haber empezado la agenda con eso, ya, porque nuestro amigo José Luis, con su dentro del monolito, que además ahora ha crecido eh, con, con, con ese abrazar la literatura de una manera sí, ya señor. desaforada... Y celebra su séptimo aniversario.
2: Séptimo aniversario de dentro del monolito que, que además, o sea, un proyecto pues que está basado en el, en la literatura, en el cine y en el cómic que últimamente pues eso. La, se ha centrado más en, se la, ha centrado literatura, más en la literatura. Con,
3: con mucho éxito.
2: Con mucho éxito, con mucha potencia y con y con muchos registros. Entonces que sepáis que eh, para estos siete años de vida de dentro del monolito. Pues eh, se ha preparado un poco de celebración. Celebración a través de, porque el año pasado no se pudo hacer por los temas pandémicos, de sus eh, míticos sorteos por el aniversario. O sea, ¿a quién le desagrada un dulce? Y más si está lleno de sangre o de o de o de virus o de o, o de o de vísceras o de cualquier otra sustancia este año,
3: repulsiva ¿no? Si estar lleno de virus vamos a obviarlo.
2: Bueno pueden ser virus de los, Lo que sea. pueden ser virus del de espacio, espacio ¿no? exterior, yo que sé. Bueno que sepáis que en cualquier caso. En, en este año 2021 dentro del Monolito prepara cinco packs para sorteo de su séptimo aniversario y que simplemente pues para participar eh, pues debéis meteros en su Instagram y seguir las instrucciones que allí os cuentan. Sí.
3: También en la web dentro del Monolito sí. o en el Twitter él pondrá en todos lados como las opciones para participar y creo que tenéis que escoger el lote por el que queréis participar. Exacto. Y sí. que joder que
2: desde aquí pues... Eh, el... Le felicitamos de todo corazón, esto ha sido un golpe en el pecho que toca el corazón del hum, que es el que está al lado del micro ahora y que, y que te, os animamos a, todo, a, a José Luis y a todo el equipo que forma parte y que participa en, dentro del monolito a que sigáis con ese ímpetu porque es increíble el soporte que le están dando a la parte escrita del género y que aparte podríamos decir que el tema audiovisual un poco por, por números o por cantidad, no sé si por calidad, se ha acabado comiendo al sector un poco literario. Y eso es un poco a reivindicar, ¿no? Que, que, que la parte literaria eh, pues es, el, es la fuente de muchos de los contenidos del audiovisual de, de género y que, bueno, pues cualquier iniciativa que vaya en el sentido de poder un poco pues eh, apoyar la literatura eh, fantástica y de terror, pues es eh, grandemente bienvenido. Aparte de eso Jordi, y coincidiendo con esta noticia de Dentro del Monolito, también creo que debemos anunciar que eh, hay otro hecho relacionado con Dentro del Monolito a destacar y que además es también para celebrarlo, y es que eh, la antología de terror y error conocida como t .errores, ¿Sí, señor tiene... Por fin, publicación física. Existe un libro de, punto, de, de punto .errores y que sepáis que eh, Ediciones Medina se ha ocupado de, de la traslación del mundo de los ceros y los unos al papel de esta edición eh, de esta antología de terror. Y que, que sepáis que, que en ese volumen pues, se incluyen las, los 24 relatos que formaban parte de esta antología, más eh, 24, otras 24 ilustraciones que acompañan a cada uno de, de los relatos. Eh, ¿queréis más info? pues lo mismo pues meteros en la web de Dentro del Monolito o visitar sus redes sociales informaros, darles apoyo y participar en todo lo que os propongan porque siempre es
3: más que interesante Sí señor, además me hace gracia la colección en la que se ha editado la, la antología ¿Sí? de errores dentro de las, eh, la editorial Medina Ediciones Medina que es la colección Juicios de Salem
2: Toma ya entonces, bueno, bueno pues... pues está ahí bien, bien situada con, con otros juicios mmm, brujísticos o de, o de
3: procedencias eh, arcanas Sí señor, pues eh, no sé si nos queda alguna cosilla más de agenda ya
2: No, ya lo tengo, agenda, noticias, <risa> eh, festivales, todo fusionado aquí con el monolito Nos hemos quedado metidos dentro del monolito una vez
3: más Y bueno, vamos a ver, ¿qué atacamos primero? ¿Series o películas? Yo iría al cine primero. Pues venga, pues vamos, eh, vamos a hablar de, de la película Despierta la Furia, Wrath of Men, sí. eh, dirigida por Guy Ritchie, de este 2021, pro producción estadounidense, de Dos Horitas, sí, señor. y bueno, pues eh, protagonizada por Jason Statham, acompañado, entre otros, por el señor Josh Harnett, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Hall McCallany, Laz Alonso o Post Malón. Eh, aquí, bueno, ya hablamos un poco la semana pasada Tenemos a, a H Que no se llama H Que es un diminutivo que le ponen al entrar Sí, sí, sí H que es un, un tipo que se incorpora en Como guardia de seguridad En una compañía de furgones blindados
2: Sí, digamos que es un, un Trabajador inglés Que tiene experiencia en el sector de la seguridad Y en el inicio de la película Pues se incorpora a un nuevo trabajo
3: Sí y, y bueno, pues eh, realmente mmm, digamos que las compañías de blindados no están pasando por su mejor momento porque hay unas cuantas bandas que están acosando esos furgones para intentar ganar
2: dinero fácil. Claro, además Los Ángeles y su área metropolitana y sus condados limítrofes, pues claro, es, es una gran superficie, hay una gran cantidad de movimientos de dinero físico y claro, eso pues alimenta a los saqueadores de furgones. En cierta manera.
3: Y, y bueno, como bien se ha explicado ya en el libro de visitas, eh, no tenemos la película eh, de Gary Richie al uso, pues con, no. con, con un engranaje muy coral, con, con mucho humor entre la acción, con muchas interrelaciones entre los personajes... Sí y meteduras de pata que dan luego eh, rienda suelta a otras situaciones que han pasado por esas meteduras de pata que han pasado un poco antes, etcétera, etcétera. No, aquí tenemos realmente, lo que dices tú, como una novela negra, como un thriller... Una peli más seriota. Eh, que se va desentrañando poco a poco, porque mm, al principio el espectador navega con la información que le da el director, sí. que no es la información completa. De hecho, hay una escena de la película que vamos a llegar a ver hasta cuatro veces repetida, en diferentes pero con diferentes ángulos, ópticas. con nueva información, uh -huh. con mm, sucesos que a lo mejor eh, nos han ocultado en el transcurso de esa misma escena, pero enfocada de otra manera. Y eh, todo eso, pues, eh, claro, tiene, tiene un sentido. Y es el sentido que, que le da a su composición eh, el señor Richie, en una película que además, como bien decías tú, fuera de, de micro, eh, quizá no tiene esa impronta tan Richie porque es una adaptación.
2: Sí, viene de una... está basada al menos, no sé si al 100% o solo en la parte de los furgones, eh, de, en, en una película francesa de 2004 titulada Le Convoyeur, que fue dirigida por Nicolas eh, Braugriff. Y bueno, la verdad es que a mí, Jordi, la verdad es que esta, esta nueva eh, película del tándem, vamos a decirlo, eh, Richie Statham, que creo que ya es la cuarta que hacen, por eso hablo de lo del tándem, ¿no? Pues porque ya existe previamente. Eh, tiene, está más en clave de suspense criminal y de atmósfera neo-noir que de comedia gangsteril, que es a lo que nos tiene un poco acostumbrados la mayoría de las veces Guy Richie ¿no? Y la verdad es que aquí, pues eso, eh, el, el hecho de que cambia un registro mucho más seco, mucho más sobrio, es también, pues, eh, sinónimo de que el ritmo y la narrativa son diferentes a una película, digamos, estándar, ¿no? Come, de comedieta criminal del, del señor eh, Richie. Y aquí, pues, tenemos eso, pues, un, una, un. ritmo, pues, un poco más seco, que cuando. Que, que va pausado, pero cuando se tiene que acelerar, se acelera. que, te, que tiene también pues esos toques amargos y serios que otras veces no tienen las películas de del Richie y que, y que, bueno, quien espere pues que, que estamos ante una película estándar de las del sello Richie pues que se está equivocando, que quizás pues el Richie está buscando también ampliar registros y, y, joder, pues aquí yo creo que un poco lo ha conseguido porque sin tener... Eh, ...los estereotipos de este director en esta película... ...a mí es un, una historia que, que realmente pues, me ha interesado bastante... ...la he visto con bastante interés... ...de hecho pues el, el, el factor que tú comentas Jordi... ...de ir descubriendo poco a poco... ...qué hay detrás de este eh, aparentemente pues, tipo callado... ...que no tiene amigos... ...que entra a trabajar en la empresa de transportes blindados... Que quizás, pues eso, eh, guarda un pasado y tiene unas razones por las que está ahí que no son las que aparentemente eh, son, ¿no? Y entonces, pues, eso es muy interesante desde un punto de vista así, pues, de, de suspense criminal, de suspense gangsteril, de incluso de la parte policíaca que también la tiene, ¿no? Y, y aparte, pues yo no sé, eh, no he visto la película francesa en cuestión, Le Convoyer, pero es posible que también eh, Ritchie pues haya un poco succionado un poco esa atmósfera un poco neopolar, no si podemos llamar así, del, del, del cine de suspense criminal francés del, del siglo XXI. ¿no? Eh, aparte de eso, pues la película mmm, va a ir pues dando y el argumento, van a ir dando unos giros y van a ir metiéndose por lugares insospechados que son, eh, hasta cierto punto, pues eh, sorprendentes dentro de ese de ese margen muy concreto en el que se mueven los parámetros de la, de la película y, y, joder, pues que a mí, quitando un poco pues la el hecho de que en algunos momentos quizás la narración se vuelve un poco repetitiva para que todo quede bien claro no tengo muchos peros que sacarle yo a esta producción más allá de que eso evidentemente aquí no hay ni un puto chiste no hay ni un, ninguna broma situacional, no hay ningún desfase videoclipero pero es una película que da lo que lo que lo que parece que ofrece y que es pues un rato de, eh, pues, de meterte en una historia con eh, personajes que tienen guardados secretos y que tienen que, digamos, pues eh, tomar decisiones en un aspecto de su vida que, que igual es un poco drástico y que a veces pues, hay que tomarlos. No sé.
3: Sí, además en, en este sentido es una película que aunque puede tener momentos puntuales eh, de humor Es una película más bien negra Con un tono muy serio Y, y donde además eh, Todo va a desembocar Hay acción, ¿eh? Lo que pasa es que la acción está espaciada En el tiempo, sí. porque también eh, Se plantea como un thriller, como un ir Descubriendo cosas Y, uh -huh. y esperar acontecimientos Y bueno, aunque no tenga Tampoco giros súper originales Porque algunos sí que se ven un poco venir Eh... Es una película bien construida, bien cimentada y que puede sorprender negativamente a quien espere más Guy Ritchie o más Statham. Claro. Entonces, yo creo que se queda en un medio camino entre los dos, pero que es una película más que digna, es una película notable. Pero el resultado es válido. Sí, sí, sí. Sí, porque además, o sea,
2: evidentemente, pues Statham es el segundo reclamo después de Ritchie en este, en este proyecto. Y el Statham que tenemos aquí, pues es como la película, está contenido. O sea, me refiero, no es una película de Statham dando no, hostias no no es al crank, rato. No es Crank. No, no es, ni no es el Transporter. Ni el Transporter,
3: sí, sí, está claro.
2: Y, pero eso no quita que eh, pues tengamos a un Statham que quizás eh, pues es más cabrón, en este caso, con la mirada que con los puños en muchas situaciones. Y me refiero que aquí igual se le está dando un poco más de cancha dentro de donde él puede interpretar bien, que es en la parte un poco pues de. pues eso, pues un papel de. enmarcado en, en un Neo Noir, pero en un cine negro, ¿no? Pues él, él tiene esa planta y ese. y esa cara de chungo que tiene, que no. que no hay Dios que se la quite, y que. Y que aquí en, en. esta historia, pues el,
3: le viene la historia de puta madre. Lo que pasa es que aquí además, el personaje de Statham, eh... Se quita, ya se la ha quitado en otras películas uh -huh. pero aquí se quita un poco el halo de protagonista bueno También. él tiene un objetivo él ya no es agua clara eh, en su vida pasada a pesar de que él, él se vea implicado en la trama por algo que ha sucedido pero él ya tiene un pasado y además eh, él por conseguir sus objetivos es capaz de cualquier cosa y cuando digo capaz de cualquier cosa, es de cualquier cosa. Cualquier o sea, cosa, sí señor. Desmitifica un poco eh, otros papeles que ha tenido Statham donde él tenía un pozo de bondad. No, aquí eh, es un personaje que que bueno, que tiene sus eh, convicciones morales y vamos a decir que no son precisamente las de una persona con un rango moral alto. Claro, y además, eh, como
2: demuestra a lo largo de la película, va incluso a um, llevar a cabo alianzas inverosímiles o pactos um, casi imposibles de firmar por conseguir lo que quiere conseguir en su sí. trayectoria vital, ¿no? Que estamos hablando muy crípticamente para no, para no desvelar, para no desvelar, desvelar cosas.
3: Lo, lo interesante es ir descubriendo a Exacto. medida que avanza la película el porqué de las cosas.
2: Pero me parece muy interesante el ejercicio que ha hecho aquí, bueno, el Richie y todos los demás, porque el, el, el hecho de un poco de des, desmarcarse de su registro estándar me parece que ha sido hacia un lado que está muy guapo me refiero que ese nivel a mí me sorprendió al principio también de la película porque yo no había, había leído apenas la sinopsis de la peli y el hecho de sentarte en la butaca ver que empieza la historia tal, y dices, hostia, esto no, no es lo normal aquí esto, esto va en serio esto no aquí no hay cachondeo aquí no hay... No hay cultivadores de marihuana bajo la tierra de la campiña inglesa, como pasaba en la anterior película. no Es, es, es un terreno abonado pues a, a más al al drama criminal también. no Porque tenemos eh, eso. Pues la eh, vamos a decir que la película se centra un poco en ese sector laboral que es el transporte de dinero y también en otro sector laboral que es al margen de la ley, que es conseguir el dinero que otros transportan de un lado a otro. Me refiero que a ese nivel también que sepáis que en, en Breath of Man también se, se profundiza en ambos lados de esa, vamos a decir, de ese sector laboral, ¿no? Me refiero que tanto por el lado legal como por el lado ilegal y, y nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas a ese respecto porque, eh, pues evidentemente, como, como buena trama negra, pues se esconde, eh, eh, vamos a decir, que jokers en la manga y ases en la manga y que... Y que eso en la historia, pues, van, van a tener un papel interesante y nos van a dar algunos registros, pues, más que interesantes y en cierta manera sorprendentes.
3: Sí, además, eh, hay otra cosa que es importante, que es que por fin eh, tenemos eh, villanos, por llamarlos de alguna manera, sí. que, que no son stuntroopers, que no fallan cada. Uno de cada dos disparos Que son unas fieras Aquí son letales Porque son, fieras. son gente que proviene de, de ciertos círculos Donde mmm, eh, manejar un arma es el pan nuestro de cada día Además sí, cualquier señor. tipo de arma Y, y joder mmm, Las escenas de... O sea, aunque no es todo acción Cuando hay una escena de tiroteo una escena de acción La vives, te das cuenta... Te de metes que, bien ahí. De que hay una situación sí, sí, peliaguda uh -huh. y cualquiera que esté a medio camino de ser algo y que no haya practicado mucho últimamente con un arma se va a comer un boniato y va a caer redondo.
2: Ya, y más cuando pues, pasa un poco, es, es un poco prima en ese aspecto de. Aunque hay muchas distancias eh, que las separan, de Army of the Dead. Me refiero que en Brat of Man también tenemos. Mm, mochilas y sacos llenos de muchos billetes. Y es, son dos puntos. Son un punto que las dos películas tienen en común, ¿no? Entonces, claro. Esto no
3: es spoiler, porque si estamos hablando de furgones blindados, claro, os podéis imaginar que no es, transportan tartas de manzana. Es
2: dinero físico y, y ya sabéis que, que a veces el dinero físico, cuando hay determinados, pues. Eh, momentos del año, vamos a decir, que en los que, pues. Eh, en, la, en los comercios pues se generan pingües beneficios, pues luego todos, todos esos billetacos usados hay que llevarlos a un sitio. Y bueno, pues ahí, ahí entra en juego un poco la, la trama, las tramas y las subtramas que tiene Brat of Man. Es muy curioso porque, eh, a pesar de que no es una película estándar al estilo Richie cómico, gángsteril, criminal, que, en la que estamos igual pues un poco catalogando a este director... Hay que decir que igual no es una película tan desmedidamente coral como son sus películas habituales, pero un poco coral sí que es.
3: Me refiero que sí, tenemos lo, lo que pasa, lo que pasa que
2: tenemos un, un amplio abanico de personalidades sí, dentro de la película. lo que pasa es de que dentro película.
3: del abanico de personalidades hay cuatro o cinco sí. que destacan mucho. Sí y el resto pues sí que salen pero no son más secundarias claro no, no, no es ni un snatch ni un The Gentleman por decir una de las sí. eh, de las últimas no que se ha hecho sí, sí, sí. Eh, ni un rock and rolla ni, ni un
2: tampoco tenemos tal cantidad de actores y actrices me refiero que es, es más reducida también la cantidad sí. de, no pero sí sí de que de es verdad que
3: hay yo yo dentro del reparto pues dest destacaría Hombre, sobre todo a mí me ha sorprendido mucho y no solamente por el parecido físico con su padre, porque hay veces que sonríe así, con, con esa media sonrisa un poco eh, despectiva, que es que es, es clavado, o sea, no puede negar sonrisa que, es, que es, que la es, es hijo de, de, del señor Cliniswood, <risas> reverencia, eh, que es el señor Scottiswood, que además eh, yo creo que, que es, le es, va es, a sacar es... partido a esta producción porque está muy bien. Aquí está muy bien. Y, y yo creo que le va a sacar redito. Eh, luego está un recuperado Josh harnett también está un poco quizás sobreactuado pero bueno el papel también lo pide porque es, es un, es un infulas que luego se viene abajo enseguida exacto ¿no? eh, está muy bien eh, hall McCallany también Que, que, que tiene un, una importancia bastante... Sí, además
2: este actor que, que diréis... Hostia, no sé si me suena mucho. a mí Bueno, el, le veáis la cara... La, la, quizás muchísimo. el nombre no suena, pero la cara es uno de estos secundarios que lleva O sea, no tiene 100 referencias en IMDB, pero le faltan unas poquitas, que de, después de este papel seguramente llegará pronto. Y, y joder, o sea, pues de lo mejorcito, junto a Statham, el hall en esta en esta función. Y luego también tenemos... Algunos apellidos latinos en el reparto, lo que pasa es que hay algunos que se pueden decir y otros igual no, no lo sé. Si bueno. conviene decirlos todos o no. En cualquier caso, de los que se pueden decir, luego yo te dejo decir a ti o no los que me deje Jordi, pero tenemos directamente desde el reparto de The Boys al Las Alonso, a nuestro Leche Materna, a nuestro Mother Milk, sí que aquí pues también en esta película de reparto de de vamos a decir, de perfiles humanos pues acostumbrados a la acción y a estar al límite de la ley o a un lado u otro de la ley, pues el, el perfil de Lars Alonso le, le pega de lleno. Pero luego también, y en tronco con la comparativa con Army of the Dead, otra vez de nuevo, tenemos también a Raúl Castillo, que Raúl Castillo eh, ya, lo, ya lo vimos y hablamos de él implícitamente la semana pasada porque... Es el que se pelaba a los zombies infectados en Army of the Dead con el flequillo rubio. Pues ese sí, sí. es el, el Raúl Castillo y que también pues, tiene su papel también secundario en este, en este reparto de Brad Man. Y luego tenemos pues algún otro apellido latino más
3: extra, pero que yo no lo voy a decir. Sí, pero más que latino, eh, el, el es, ilustre, hay, es, es, hay un ilustre. Es pero español, ¿no? Es, una, es un apellido español, o sea, español. creo que si no es el, el apellido más común en España, debe ser uno de los perdone, tres más comunes.
2: Perdone, pero el más común es el mío, que es Pérez. Pues es, yo creo que está entre los cinco más comunes. Sí, entre los cinco. Debe estar tres, con cinco. Pérez,
3: Gómez, Fernández sí. y este, que, y este que, que no... precisamente no acaba en EZ. Exacto. ¿Eh? Muy buena puntualización y yo creo que... Y, y sobre el cual hay un refrán que, claro, todos los que se apidan así les, les sabe muy mal porque eh, es el que a quien nombre no tenía, es el ese le, le ponían.
2: Le ponían ¿no? Bueno, yo te lo digo también porque este, este actor de, de apellido latino barra español, realmente cuando se aparecen los créditos iniciales en la película, pues no sale. Se lo guardan.
3: Sí, qué? se lo guardan para, para, ¿para ponértelo qué? luego y decir, hostia, si está Cuando este salga, aquí. Claro, que dices? ¿Y claro. a qué hace este aquí, no? O sea, este sí, es el. Que, que se ha tocado un poquillo la cara, eh. Está un poquillo peradete. Hombre, pero es que está mayor. Eh, bueno, ya, yo. pero es que a lo mejor vale más la pena envejecer con dignidad, no sé.
2: Ah, bueno, yo ahí no te puedo decir, porque eso, como es un gusto personal, yo ya Claro, me,
3: estamos me... hablando del señor Eastwood, padre. Ya. Y es un señor que con todas sus arrugas ha seguido haciendo cine y no sé. Bueno. Pero bueno, esto ya. Si es algo tal,
2: es lo que te digo, yo lo considero algo personal. Personal que, verdad, pues, y. Pues yo qué sé. Pero bueno, el, la verdad es que, por lo Hombre, que.
3: Hombre, no, no está este señor como Mike Rourke ni como estalone, pero yo creo que algún quirófano sea.
2: Algún, algún, algún ajuste. Algún, algún ajuste, ajuste táctico. Ha habido, bueno. Sí. Y luego también. Eh, me ha agradado bastante dentro del reparto de Wrath of Man. Pues el señor Jeffrey Donovan. Que aquí pues también aparece en. vamos a decir, en el tercio final
3: de la película. Además, con un. O sea, aunque no sea de los que más minutaje tienen, la parte final es uno de los personajes más importantes sí. y quizá con más trasfondo. Más
2: trasfondo, también un papel interesante el que le toca a este actor y, joder, pues me parece destacado nombrarlo y, y citarlo también junto al resto que hemos citado porque, porque pues eso es una película que al final acaba habiendo pues, eh, unos cuantos nombres e interpretaciones que están... ...bastante potables... Y que, ...y que añaden un poco de fuego... ...de falla a la, a la función... ...pero es que además... el ...Jeffrey Donovan... ...no sé si volveremos a hablar de él... ...hoy también otra vez... ...porque es... ...una de las, eh, vamos a decir... ...centenares de voces... ...que tiene eh, la producción de animación Invincible... ...de hecho, eh, me acuerdo de él... ...porque él es el que le pone la voz... ...a un personaje que aparece solo en un capítulo... ...que se llama Machine Head y que eh, aparece con la voz filtrada rollo autotune y, y me hizo mucha gracia y busqué quién carajo era y era el fucking Jeffrey Donovan entonces pues mmm, como siempre la, la interrelación y el efecto colmenístico de los comentarios en sin audiencia pues no sabes dónde van a acabar eh, quedando y por supuesto pues estoy también un poco bastante de acuerdo contigo que aunque Scott Eastwood a partir de este título yo creo no he visto muchos de los anteriores Alguno suelto por ahí Pero aquí Entre que tiene peso en la trama Que tiene un papel que es en cierta manera Particular también Y que Se tiene que ver cara a cara con quien se tiene que ver Pues yo creo que esto le va, le va Para arriba en esta, uh -huh. en esta película de Scott Eastwood y, y bueno, y además que le toca un papel que, que, que poca broma con el papelito Pues sí señor No sé, en esencia decir que que es una película que igual pues no va a agradar al que busque un estándar Richie, pero como película de suspense criminal, pues es muy cumplidora, tampoco inventa nada nuevo, pero te hace pasar un rato tenso, un rato ahí pues que, que te agarras a la butaca, y que aparte, pues eh, pues estamos un poco eh, reverdeciendo a algunas. A algunos registros que, que ya habíamos visto en otras producciones en las que también existen pues la, la, la funcionalidad de los furgones blindados dentro de la trama y que bueno, pues que, que esta es uno de esos títulos que a partir de ahora habrá que añadir al subgénero de furgones blindados con todos los honores porque pues es un, realmente pues la base de la trama y de donde viene todo lo que ocurre en esta película. Sí señor. Y dicho esto, pues igual no sé si quieres añadir algo más. Yo simplemente, la semana pasada, estuvimos un poco ahí haciendo tormenta de ideas de pelis de furgones. Sí, señor. Y Hola. resulta, pues, que la mayoría que nombramos están. Evidentemente, pues comentadas en el programa. Y, y The Town, que dudábamos si se había comentado o no.
3: Sí, sí, yo esta, esta, que se comentó. Sí,
2: Está sí. comentada, lo que pasa es que hace la casi la podíamos comentar otra vez. Porque <risa> yo eh, creo recordar que en su momento no la vi, la dejé pasar y podría comentarla tranquilamente de vuelta cualquier semana. The Town, Ciudad de Ladrones, sin audiencia, 536. Hostia, ha llovido, ¿eh? Ha llovido casi 400 programas o alguno más. Triple eh, 9 sin audiencia 683 y la más y la más cercana pues esa Dragheta Cross Concrete que eh, fue, eh, casi ya me da palo decirlo sin audiencia 901 fue antes de ayer, como quien dice, ¿no?
3: Bueno, ya 51 programas, ¿eh? <risa> un año O sea, parece mentira Casi, pero un, casi un año Casi un año casi 52 un, programas por año Qué fuerte
2: Es que el año pasado estábamos ahí que haciendo igual estábamos haciendo todavía el programa por teléfono en un momento dado en principios de junio no sé cuándo acabamos de dejarlo por
3: teléfono pero eh, bueno Mira, el otro día leí una, una idea que es una tontería Ya Pero ahora que has dicho lo de las semanas que tiene el año Sí 54, aprox. 52. Vaya. Si no me equivoco son 52 vale, vale. semanas. Eh, escuché una manera de ahorro para las vacaciones. Uh -huh. y, y me parece interesante. Está propuesto por un banco, no voy a decir cuál, pero ya. seguro que es una idea que no es de ellos. Y, y entonces del... como es una idea de ahorro que se puede hacer fuera del banco, se puede hacer con, con una hucha, se puede hacer sí. con un pote de galletas. Tu, valdo... lo que tu baldosa favorita en sí. casa o lo que sea. Y eh, se puede hacer un ahorro para tener para unas vacaciones. Ajá. Uh -huh y es una tontería es una tontería pero requiere cierto sacrificio yo os lo explico es eh, coger una semana la que queráis no hace, lo, lo ideal sería empezar la primera semana de enero vale. para hacerlo con el año pero entonces tampoco a lo mejor cuadras con las vacaciones entonces ya. si lo empezáis a hacer ahora en junio pues lo tenéis cuadrado para las vacaciones para el año de, que viene del año que viene uh -huh. entonces es a ver coger y la primera semana en que lo hagáis lo que pasa es que tenéis que ser eh, constantes constantes ¿no? si no no sirve de nada ya me imagino metes un euro en la caja de galletas. A la siguiente semana, le sumas un euro. Metes dos euros. O sea, le sumas un euro a la cantidad que metes. Sí, ¿vale? Sí, sí. Metes dos euros en la caja de galletas. A la siguiente, tres euros. Cuatro euros, así consecutivamente. Piensa que el esfuerzo vendrá al final. Claro. En la semana 51 tendrás que meter 51 euros. Entonces, al cajero a sacar? Y en la semana 52 tendrás que meter 52 euros. Pero, con la tontería, ya. porque no deja de ser una tontería, te encontrarás que a las 52 semanas tendrás Ahora no sé exactamente... Algo menos de 1.400 euros. Jodo. Lo cual no está nada mal. Para una semanita en un sitio guay y tal... Tienes. Eh, hay gente que prefiere hacerlo al revés. Quiere decir... Empezar fuerte. y La primera flujo. semana meto los 52, luego los 51... Y entonces cada vez hace menos esfuerzo. Y le cuesta mucho menos. Ya. Eh, Yo... Me parece una tontería, pero es lo voy curio. a hacer.
2: Es curioso.
3: Lo voy a hacer. Porque sin darte cuenta... Te vas a, claro, no vale, hostia, este mes voy apretado, claro, voy a la caja de galletas, rompo la hucha. No, eh, si tienes niños en casa, es peligroso también, también tenerlos informados del evento. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Porque bueno. Eh, Sobre todo si cabe una mano dentro. Claro, si cabe la varilla por ahí, pues. Eh, pero bueno, una tontería que os he dicho, pero a mí me parece mmm, un ejercicio que si puede servir para pagarte unas vacaciones. Oye,
2: Claro, porque si metes un euro cada semana Solamente pues te no. pagarás una noche de hostal En la, claro. en la costa y ya sí, está. Si, si
3: cada semana metes el mismo Bueno, el mismo no, metes un euro Pero si incrementas la cantidad en un euro claro. Te encontrarás con 52 euros al cabo de un año sí. Con los cuales no podrás ni salir a cenar casi
2: Digamos que a partir de la semana 2025 Se empezará a poner duro Luego sí, ya pues sí, eh, será, será jodidamente Lo que jodido. no tengo
3: claro todavía es si voy a empezar Con el sistema inverso o el sistema O sea, si ¿sí con subida o con bajada Ah, bueno pero yo lo mira eh, es la primera semana de junio y, y el año que viene si me acuerdo claro, y si sigue sin audiencia os o si, lo diré
2: o si quieres puedes empezar en uno de julio porque así vas de julio a julio que junio a veces no nos vamos de vacaciones bueno Como pero tú, ya tienes tú el veas? dinero ahorrado vale ya, ya. está
3: no, es que si no, no me acordaré. Entonces, voy a hacer el propósito. Aquí. Voy a hacerme el propósito de empezar esta primera semana de junio. Vale, y luego ya nos dirás el año que viene si sí, te has sí, conseguido sí, ir lo de vacaciones. vacaciones. Hacerlo, me he acordado
2: y... ¿Y, a, y a dónde te da para ir de vacaciones. Y a dónde me da para ir de vacaciones. Esa es otra, porque igual sí. dices, hostia, sí, he ganado, he conseguido acumular pasta, pero claro, yo quería irme a, no qué sé, a Islandia o
3: a China y yo qué sé. Pero claro, bueno. pero luego también va en función de qué fechas escojas. Claro y Porque claro, no es lo mismo cogerte y pagarte unas vacaciones de playa en junio-septiembre que en pleno agosto. O sea, por agosto supuesto. No te llega ni para dos noches, según donde vayas. No merece Estás la pena. Encima todo colapsado, eh, la gente... Y contaminado. A... Claro. Apilotonada <risa> como si fuera aquello... Bueno, bueno.
2: Que, no, que, que se acaba
3: el mundo, que hay que tomar el sol y ponerse bronceado como sea. Como sea, ¿no?
2: Yo, vale. yo o sea veo gente tostada como un, como un como un torrezno ya por la calle el 1 de junio. Yo no sé dónde han estado hasta ahora en el mundo pero bueno entiendo que es un tostado artificial pero bueno eso es una reflexión mía que hago ni que con, decir que de la entidad cuando.
3: bancaria que proponía esto lo proponía sí. que abrieras una cuenta con ellos y lo ah, hicieras en esa cuenta pero oye pero yo. pero sin que... decir que luego las comisiones que te cobran de mantenimiento de esa cuenta mensual o trimestralmente te reducirían esos ingresos considerablemente
2: oye y si no has pensado que igual en sin audiencia podríamos abrir una entidad bancaria también hacer el banco de hierro de Sinaudiencia hostia ¿Tú que eres de las finanzas? Igual, dale una vuelta a esa idea. Sí, a Sí, lo que si, pasa es que si podrá, no, no, no podríamos alguna...
3: operar como entidad bancaria porque no reuniríamos los, los requisitos de mínimos necesarios. No, de, de, de ladrones. Ah, o sea, vale. <risa> no somos suficientemente ladrones Pero si vemos y malas muy... personas para ser banqueros. Pero que vemos muchas películas o sea, claro, de todo mundo, ah, no reunir los requisitos legales. No, claro. de catadura que, los, moral. Los escrúpulos. Los escrúpulos. La ausencia tenemos, de ellos. Te, exacto,
2: tenemos demasiados escrúpulos <risa> para poder hacer una cosa así. Vaya, yo es que siempre pienso hacia sin audiencia. Digo, a ver qué podríamos hacer con sin audiencia. Pues es, mira. Pero sí. bueno, yo qué sé. Eh, una idea como cualquier otra más. Estábamos hablando de asaltar furgones y de la rabia de un hombre.
3: Sí, señor. Pero y, pero ya
2: lo hemos dejado. O sea, me refiero a que vamos a saltar a otra cosa ya, si ¿sí te parece o qué.
3: Vamos a saltar a, a un cómic. A que... un cómic adaptado. Que, a... fue, sí, que fue creado por Robert Kirman con el dibujante Cory Walker para sí. los Image Comics. Y su publicación empezó en 2003. En España, si no recuerdo mal, lo publicó eh, Aleta Ediciones uh -huh. con el nombre en castellano que se escribe exactamente igual que en inglés. Invincible Invencible. Ahí está. Eh, al final, Aleta fue absorbida en la distribución por esa editorial que se llama Norma y que fagocita casi todo lo que se que publica le, en cómic por aquí. Todo.
2: Es como una esponja. Y
3: bueno, pues eh, quien busque los cómics, eh, hay algunos de, de Aleta los primeros, hay algunos de Norma y luego incluso de Dolmen Editorial. Sí, señor. Entonces, bueno, pues... Eh... Poca,
2: poca broma, Jordi, al menos en la edición Yankee, no, porque aquí creo que los editaron a Invencible en, en tomos eh, aglomerantes y recopilatorios, pero 144 entregas en la serie regular sí, la de Yankee. Sí, 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 me refiero a que poca Cierto. broma. Hasta, do, hasta 2018, febrero, de 2003 a 2018, que finalmente concluyó la serie. Me refiero a que mucho material
3: para adaptar, ¿no? Sí, mucho material, y además ya comentamos que estaba... Confirmada ya la segunda temporada. Uh -huh. y, y bueno, pues en esta primera temporada, que si no me equivoco son ocho capítulos.
2: Ocho en total. Ocho Cor capítulos, cortita. pero larguitos.
3: Son de unos 45-50 minutos sí. cada capítulo. Por ahí van. Y bueno, pues eh, también tenemos en la, en la dirección eh, de, de la serie a Robert Kirkman y a Cory Walker, junto a otra gente haciendo la labor de dirección, como Jeff Allen, Robert Valley o William Rusica.
0: Uh -huh.
3: y, y bueno, pues eh, tenemos a un chico, un adolescente, sí señor, eh, que es hijo de un superhéroe. Entonces, en principio, como hijo de superhéroe, se le tienen que despertar sus superpoderes. En algún momento de, en su, algún momento adolescencia. de su adolescencia. Sí, señor. Correcto. Entonces, bueno, la trama nos enfoca un poquito eh, un argumento de un chaval que va todavía al instituto, que tiene sus conflictos... Pues de adolescencia. Hormonales también. Y el primer capítulo, pues se queda un poco ahí, ¿no? Hostia, pues. Eh, sí, hay superhéroes, hay supervillanos. Los superhéroes tienen que defender a la gente de los supervillanos. Además,
2: con una naturalidad cuasi diaria. Me sí creo que estamos en un mundo en el de Invincible, en el que casi cada día. Hay acontecimientos. Hay algún monstruo, un extraterrestre, una invasión, Entonces, un matador. los superhéroes un... lo
3: solventan y sí. la gente sigue con su vida. Es un acontecimiento, lo que has dicho tú, pues un cotidiano. Y, y vemos que, que hay varios supergrupos sí. o equipos de superhéroes que tienen, además, eh, diferente popularidad en función de lo poderosos que son, ¿no? Sí, señor. Un poco lo que The Boys ya enfocó en su día. También. Aunque yo creo que es un error... Emparentar eh, Invincible con The Voice porque
2: mmm, son registros diferentes. Sí, tienen alguna cosa, alguna cuestión tangencial,
3: sí, pero son pero, distintos. Hombre, aquí, aquí realmente eh, Invincible ha podido mamar de muchas fuentes. Eh, sin querer, generalizando y sin querer entrar en pormenores para no hacer spoilers. Sí. Obviamente, eh, Superman viene a, a la cabeza Total. inmediatamente. Pero te podría venir a la cabeza mmm, Dragon Ball. También Que, venir, que, que sí. no puedes. Que
2: es algo, que, digamos, que no que relacionarías directamente. directamente. Pues, pero pero luego, si te pones a reposar un poco sí, lo que ocurre en el, la serie. El, el pozo, pues te dice... hostia, sí. pues.
3: Y todo eso, pues, mezclado con, con cosas. Eh, más de ciencia ficción de los años 50.
2: Mucho espacio.
3: también. Muchas cosas del espacio. Eh, también cosas tipo. El, es que no sé si decir guardianes de la galaxia, porque no es exactamente guardianes de la galaxia, pero bueno, un poco como que hay también gente que se encarga de, de, de que la confederación planetaria... Sí, pues, digamos
2: que hay entidades a nivel espacial, espacial y a nivel por, galáctico. Por,
3: por, por el, el comportamiento de sí. unos... Planetas con otros, sí, ¿vale? Digamos
2: que la Tierra no es el único lugar habitado de la galaxia. Sí, eso, y, eso se ve en el minuto uno. Y el, y el único lugar donde hay gente o seres que no tienen una, digamos, una morfología o una. o unas habilidades estándares, sino especiales. Entonces, claro, tenemos ahí la galaxia mmm, repleta, ahí, abundante.
3: Correcto. Eh, lo que pasa que también. Hay capítulos en que bebe de fuentes más pequeñitas que te podrían eh, recordar a un Luke Cage puños de alquiler. Por ejemplo, en el ejemplo? capítulo 5. Sí, señor. Y entonces, que a mí me agradó mucho, por cierto. No sé. Entonces, <risa> dentro de ese batiburrillo, pues eh, te encuentras con situaciones sorprendentes, guiones de ciertos capítulos, algunos más infantiles, otros más evolucionados, pero... La, la serie tiene un, un interés que yo creo que tiene un crecimiento constante. Lo que pasa es que, claro, hay un problema: que es que la serie en el capítulo 1 tiene un final. En, digamos, en su epílogo de capítulo 1. En el uno, epílogo del capítulo 1 tiene un final tan brutal y tan inesperado. Que, y tan, que, y tan del, del revés que te deja. Sí, que, que, que la gente en el capítulo 2, 3, se espera que todo sea así. Y tampoco es eso. La, la serie tiene una evolución, porque además la serie va avanzando un poco como un neo-noir, un un thriller la es serie un descubrimiento es un descubrimiento a pasos entonces sí. eh, es el descubrimiento del protagonista de sus superpoderes pero a la vez es el descubrimiento de qué es exactamente lo que ha pasado en ese epílogo del capítulo 1 que es tan sí. importante que es lo que va a marcar el devenir de toda la serie sí. en su primera temporada. el argumento
2: del resto de los siete capítulos más allá de las aventuras inherentes a cada capítulo que pueden ser más o menos individualizadas
3: sí entonces, bueno, pues eh, por est esta sí que podemos decir que es una serie coral, porque es que además oh. hay una cantidad de personajes que desfilan por la serie muy importante. A saco, a saco. La verdad
2: es que en todos los capítulos pasan eh, cientos de cosas a nivel argumental, más importantes o menos. Y luego también, pues claro, tenemos esa, esa va variabilidad de personajes tanto humanos como metahumanos como del espacio exterior. Me refiero a que tenemos ahí una, un batiburrillo, pues, de, de abundancia de personajes, ¿no? y, de, y de coralidad más allá de que el Invincible, pues, es el nombre que, que, que elige ponerse que, nuestra protago sí, nuestro protagonista, que se, que se auto bautiza, pues, el protagonista de la serie este joven adolescente que, que se que se hace llamar Mark Grayson. Y que, y que bueno, aunque de, aunque dé el título a la serie, pues la serie no es solo él, sino. lo que él se encuentra cuando llega, por pura evolución adolescente, al mundo del superheroísmo. ¿no? Yo, el. al respecto de la. del. del peso de la serie, del, del valor que puede tener comparado con otros registros superheroicos, o con. o. o comparándola. Hay quien la compara, yo no la compararía mucho con, con The Boys, más allá de que Invincible no deja de ser, eh, bajo mi criterio, pues un, una serie o un producto de superhéroes más o menos estandarizado, pero en el que, eh, digamos, se trata la violencia con naturalidad dentro del mundo de los superhéroes. Me refiero que podría ser el, es image, al final, el origen. O sea, me refiero que podría ser cualquier... ...tipo de personaje de Marvel o de DC... ...pero con la violencia explícita... ...que es inherente a algunas de las acciones... ...y episodios que les ocurren a este tipo de personajes... ...en la ficción, ¿no? Y eso es un poco la diferencia que, que marca... Eh, y, que, ...y que hace eh, distinto a Invincible... ...de otras producciones de superhéroes... ...más estándares o más, o más blancas... ...entre comillas, que son las más generalistas, ¿no? Aparte de eso... También, pues claro, visto el epílogo del capítulo 1, que siempre todo el mundo que hayáis oído hablar de esta película pues os va a hablar de esta parte final del primer capítulo, que es, que es la que un poco también mmm, pone el ojo del espectador en el, en el argumento y en el punto de mira que van a tener los, los ocho capítulos, pero mmm, Invincible al respecto, por ejemplo, por hacer una comparativa no necesaria con The Voice, pues eh, no vamos a escuchar ni un taco ni una mala expresión incorrecta o políticamente incorrecta y tampoco vamos a tener mm, sexo explícito ni intuiciones mm, relacionadas explícito con no, el...
3: Pero, pero sí que hay menciones algún, al sexo mm, con bastante frecuencia.
2: Algún de adolescente, pero de boquilla solo. Me refiero... no,
3: no, no, no. no Y situaciones, acuérdate. Sí, me la... acuérdate... sí que me acuerdo. Pero eh,
2: todo queda en palabras. Me sí, refiero que correcto,
3: no son explícitas. Me refiero
2: que a la hora de hacer una comparativa de Invincible con The Voice no, no haría lugar porque, pues evidentemente The Voice sí que tiene una, un lenguaje explícito políticamente incorrecto muy marcado y uh -huh. que es marca de su casa y aparte también pues tiene esos eh, vamos a decir eh, situaciones de contenido sexual que aunque tampoco son explícitas del todo pero sí que son más marcadas y que eh, se dejan ver en carne y hueso, cosa que pues no ocurre aquí. Aquí tenemos eh, en Invincible pues, un tratamiento, de hecho pues es un, el protagonista es un adolescente y piensa como un adolescente, vamos a decir, de, de barrio alto, por decirlo de alguna forma. Él, él vive con sus padres en una en una zona residencial, va al instituto, está mirando a qué universidad va a ir y tal, y me refiero que mm, pues vive una vida hasta el momento en el que le llegan sus poderes, pues más o menos acomodada. Eso comparado con la situación que vemos, por ejemplo, en los outsiders que componen el grupo de eh, humanos normales de The Boys, pues claro, es completamente opuesto, ¿no? A eso a eso voy. Que, que sí que es verdad que el tratamiento de la violencia va en paralelo en las dos series, pero en todo lo demás, pues Invincible es un eh, producto, vamos a decir, más estandarizado en cuanto a cuestiones superheroicas, no por ello menos disfrutable, porque realmente pues, es una eh, serie que tiene unos guiones mmm, muy variopintos, con, con unas entradas y salidas de personajes muy potentes, con situaciones eh, inherentes a la ciencia ficción superheroica que están... Muy bien, me refiero que mmm, todos los eh, eh, tópicos y 10 más van a salir en la serie y, y de hecho, pues el, el día a día de los superhéroes de la tierra de Invincible pues es muy animado, no es tanto el día de Jarana, de como quien dice, y, y eso se demuestra en la serie y también pues le da un dinamismo que, que quizás, pues yo que sé, esto puesto en una película pues habría costado comprimirlo porque pasan muchas cosas. Uh -huh. Sí, no es sé. verdad. Además,
3: en lo que dices tú, eh, el tratamiento de la violencia no solamente es explícito, sino, es que, brutal, es, es brutalista. sino que es <risa> demostrativo de lo que es un superhéroe. Yeah. Cosa que en Marvel, por ejemplo, no pasa. Tampoco en DC, ¿eh? No, no en las generalistas eh, no pasa. Eh, eh, tendría que ser obvio que uh -huh. si Hulk, Thor, Iron Man te dan un puñetazo, te destrozan. Te destrozan y te matan directamente que si el escudo del Capitán América te da en el cuello te parte la tráquea no. pero claro estaríamos viendo superhéroes eh, contra con pinches de hidra o de, o de y estarían matando gente constantemente porque, porque sería la consecuencia de la aplicación de una fuerza desproporcionada sí, sí. contra un ser que no acaba de ser, que, que es un ser humano por mucho que sea un secuaz con una armadura o con un arma eh, vulcanizada Ahí está. Mm, lo entonces aquí esto no se lo ahorran o sea de hecho, eh, la fuerza bruta de estos superhéroes y sus poderes, sus capacidades, eh, son devastadoras contra cualquier ser humano, evidentemente, contra razas alienígenas, pero incluso contra otros superhéroes de menor calado. Claro, o de entonces, menores poderes. Sí. Claro, entonces eso queda patente, y además os doy una pequeña pista que se lo comenté a Javier en su día, que iba todavía por el capítulo 3 que es que os fijéis en los títulos de crédito de la entradilla de la serie. Y en las manchas de, eh, de mm, hemoglo sangre, hemoglo hemoglobina, hemoglobin, sí. que se ven salpicando el nombre de Invincible al principio de cada capítulo. Veréis que va increciendo, como va increciendo la violencia en la serie. Ahí está un poco la cosa. Y, joder, pues quizás,
2: ¿qué le podríamos achacar a esta serie? Porque yo la he disfrutado, me refiero que igual la he tomado un poco... Eh, más eh, rápido de lo que hubiera querido para tenerla hoy eh, para comentar en el, en el programa porque a mí me agrada pues eh, tomarme las dosis de la droga pues un poco eh, espaciadas y proporcionadas pero bueno, con esta me he metido un poco de sobredosis y he de decir que, eh, joder, pues que la, el tramo final eh, los capítulos 5, 7 y 8 me parecen eh, excelentes, o sea, la, la parte final, la dupla final donde se descubre todo el pastel inherente al epílogo del capítulo 1, pues que, que es realmente demoledor lo que hay ahí detrás, ¿no? Y, y no esperábamos menos para, para semejante tinglado que se, que se ha montado. Y, y yo qué sé, pues igual mmm, yo no sé hasta qué punto eh, se podría haber acortado esa trama general un poco más el número de capítulos en la serie, pero también eso nos hubiera quitado registros variopintos de otras uh, subtramas menores que también son interesantes en este mundo de Invisible, ¿no? Que me refiero que ocho no son muchos, no son pocos, pero mm, vamos a decir que, que dan un, una, un metraje a esta historia que, que, que es bastante asumible. Mm, evidentemente... Pues ya hemos dicho, hay como ciento y pico de entregas del cómic original. Como la. La serie ha ido bien en Amazon Primo. Pues Amazon Primo ha dicho que, que esto sigue. Y que no sé si tenemos segunda, incluso tercera confirmadas Creo confirmaron ya. confirmaron La segunda y la tercera de golpe. Entonces, pues eso, que sepáis que va a haber más Mark Ryson, que habrá más aventuras de todo tipo. Y joder, que mmm, si por algo brilla esta serie, es por el factor humano, y no estoy hablando de los humanos que hay dentro de la trama, sino de los humanos que hay detrás de las voces de los personajes, porque sería un pecado no mmm, nombrar a tres o cuatro de esos que aparecen ahí, porque es muy importante, o sea, los, la animación que tiene Invincible, pues es una animación que técnicamente está bastante bien, Está, me refiero tiene que tiene un... Tiene un un registro, vamos a decir, moderno, pero con un toque un poco eh, anime en algunos momentos, pero también muy basado en, en el cómic clásico estadounidense, pero luego son las voces las que esos dibujos planos le hacen que tengan un cierto relieve o un relieve extra. Entonces, joder, aparte de que mm, tenemos al Steve Gion en, el, en la voz del protagonista de sí. Invincible, que del, del Mark Grayson
3: Nuestro amigo Glenn de The Walking Dead. Por ejemplo. Producción, recordemos, también auspiciada por Jean Robert Kirkman
2: Sí, claro, es pues el guionista también de, de The Walking Dead. Es el mismo guionista que de, la, de los cómics de, de Invincible. Pero luego también a mí me ha sorprendido la voz y el personaje de la madre de Invincible, el padre, por supuesto, pero
3: sobra decirlo. El bueno, pero o sea, decir quién es. Eh, J.K. Simmons
2: eh, J.K. Simons es el, es el actor que pone la voz al al, al padre de, de Mark Grayson. Y Sandra O oh es la voz de la madre, de Debbie Grayson. Y joder, es que el, el peso de la madre es tan importante en la trama al final que eh, su personaje tiene muchos matices que transmitir a través de la voz. Y joder, Sandra O, oh, pues a mí. Me ha sorprendido bastante con, con esa implementación que hace del personaje de la madre, madre humana, por cierto, del de, de, de Mark Ryson, y que en principio es un personaje que a priori tenía todos los números para quedar esquinado y, y al rebufo de su marido y de su hijo, pero que, no, pero que, pero que tiene que la, un carácter. La mujer tiene, tiene un peso y además, pues el, el peso que tiene ese, se. Tiene ese respaldo por, por la voz, ¿no? También. Y luego, pues, eh, también mmm, tenemos a una voz que nos suena mucho, de muchas producciones, y además un actor que es, que se ha encuadrado dentro de la, del doblaje de, de películas y series de animación, que es Mark Hamill. Mark Hamill eh, Lo que pasa
3: es que hay, hay varios cameos ahí en las sí, voces, ¿eh? no solo Mark Hamill. ¿eh?
2: Hay también alguno más, pero eh, si veis a un tipo en la serie que hace trajes... Pensar en Marhamil, a ver si os, os, os suena un poco la, sí, pero la voz no.
3: ali, se rollen. O claro. sea, si, si miréis en la Wikipedia, toda la gente que se sí. apuntó al carro de dame algún doblaje para para Claro, y además Majersala Inversus... Ali,
2: concretamente, aparece haciendo la voz de titán ese, digamos, eh, meta-humano afroamericano que aparece en el capítulo 5, sí, que a mí tanto a me ha agradado. Ahí está. <ríe> Esa es la cosa. Pero bueno, sí, que, os vais, que vais a flipar, que tenéis por ahí pues, a, a Clancy Brown también, eh, también eh, algunos personajes más, actores y actrices que han participado en The Walking Dead haciendo papeles menores, vamos a decir, sin hacer spoilers de la cuestión. Y que, y que también los vais a poder escuchar en la. en la serie, pues, como Lauren Cohan, o como el Chad Coleman, o el Michael Kulditch, no entre otros. Pero luego también. Eh, también eh, aparece pues el Jeffrey Donovan, que lo he dicho antes, que hace The Matching Head, uh -huh. y Edra Miller, o el. Demon Hyunsu. Y, y por supuesto pues el Zachary Quinto que también anda por ahí en la eh, poniendo alguna que otra voz creo que pone más de una en, en la serie porque de hecho pues como hay tantos personajes hay algunos actores y actrices que, que les fichan para hacer más de un personaje ¿no? que esto pasa mucho también en las en las series de animación cuando, sobre todo cuando hay muchas veces muchas voces a las que dar eh, pues un poco de, de profundidad en la serie también quería comentar Jordi que el soundtrack de la serie es bastante variado, me refiero a que tenemos música actual, tenemos música potente, hay escenas que están muy bien respaldadas por, por rock, por funk, por incluso por rap, y, y joder, yo por el lado del rap pues me he visto bastante respaldado, porque mmm, aparte de que hay uno de mis grupos favoritos presente varias veces en la serie, como es Run The Jewels, que llega a aparecer tres veces, en, en los diferentes capítulos de, de los ocho capítulos que forman Invincible, también tenemos a Say Alone, a DJ Shadow con De La Soul y, y más sorpresitas que tendréis que buscar un poco por ahí si os gusta el rock, porque también eh, pues tenemos algunas algunas aportaciones sonoras, sobre todo cuando hay escenas de vamos a decir de mmm, pifostios y de acción extrema en las que pues también o suena raspotente o suena rock potente. Me refiero a que en ese aspecto la serie anda bien eh, cubierta. Eh, joder, a mí me ha dejado marcado determinado pasaje que ocurre con, en el episodio, creo que es el 7, en el subterráneo de la ciudad. Uh -huh. eh, te lo juro que para mí, después de <ríe> haber visto el capítulo 7, ya no será nunca lo mismo volver a viajar en metro, Jordi. O sea, te lo juro que me, me, me quedé a cuadrísimos. O, sea, o sea, conforme veía venir la escena, decía no serán capaces, no serán capaces, no serán capaces. Sí que son capaces. Sí que son capaces. Sí que son capaces. Así Hasta que acaba la escena. Uh -huh. Bestial. O sea, me refiero que a ese nivel mmm, realmente tenemos en algunos momentos de la serie algunas escenas tan explícitamente y abiertamente de vamos a decir, de, podría ser una pura explosión de sangre y vísceras en algunos momentos que son equiparables a las películas Splatter, pero con superhéroes de por medio. O sea, y es algo que a mí también pues, pues, me ha dejado un poco ojiplático eh, sí, estaba
3: pensando yo antes lo que dices es, eh, está claro que en la violencia son súper explícitos pero sí que es que no me gusta eh, emplear la, la expresión bizarro porque bizarro ya. en castellano no significa extraño, lo, lo, lo cogemos de, del anglicismo, sí. Que entonces sí, bizarro viene del francés sí. y sí que sería algo extraño pero sí que se toca el tema sexual bizarro, sobre todo en los capítulos finales con la transformación de uno de los personajes y entonces es curioso cómo, sin jugar con la pedrastria porque la edad real de los dos protagonistas de esa escena es superior a la que su apariencia denota uh -huh. su apariencia sí que está tocando arenas movedizas eh, sí, sí, sí o sí, sea sí. que quiero decirte que, que cuidado sí que es verdad que no es una serie explícita sexualmente pero sí que tiene contenidos que pueden remover conciencias sí ¿Vale? Esto es una reflexión. Total. Y luego eh, yo quiero destacar dentro de todo este. esta coralidad, porque hay muchos personajes que algunos aparecen, reaparecen, otros eh, aparecen tangencialmente, pero mmm, tiene pinta de que van a ser importantes en un futuro. En las nuevas temporadas, yo hay eh, una pareja, los gemelos Mauler. Llamados conocidos también como los gigantes azules. Sí. Que a mí, pues, eh, me fueron ganando con cada aparición. Pero no aparecen en todos los capítulos, pero sí tienen cierto protagonismo. Son re personajes recurrentes. Son personajes recurrentes y yo creo que es de lo mejor de la serie. No sé si coincides conmigo, pero a sí. mí me parecen súper interesantes y, y bueno, yo espero que, que sigan dando juego durante mucho tiempo.
2: A mí, o sea, me han gustado los gemelos azules. Me ha gustado la madre de Invincible, me ha gustado mucho Robot, sí me ha gustado Cecil también mucho porque en este mundo en el que hay superhéroes, superseres e invasiones alienígenas casi cada día también hay agencias gubernamentales que se ocupan de mmm, tenerlo todo mmm, más o menos controlado no vamos a decir controlado del todo porque es imposible porque es un cacao maravillado importante lo que hay a nivel de de, de incidencias eh, fuera del ordinario en el mundo en el que transcurre Invincible y, joder, pues... Y,
3: y yo te pregunto una cosa. ¿El señor Miñola tendría que decir algo de ese detective demonio? Hombre, el señor Miñola debería decir eh, algo de, <risa> ¿Podría, del detective. Podría pedir derechos. Podría pedir <risa> derechos, pero como igual podría
2: pedir el autor de Man of Steel, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Me refiero que hay... Eh, muchos eh, personajes en la trama de Invincible que tienen referentes en... que, que están basados o que son una variación torcida de otros personajes que conocemos del mundo del cómic generalista uh -huh. por decirlo de alguna forma y, y el caso del detective demonio pues es uno muy fuerte, pero no es el único me refiero sí, a pero este, este hay... ya, no,
3: ya, ya es por el aspecto físico que es que es muy joder bueno, pero tiene barriga, no está cachas joder <risa> Bueno, eh, acuérdate de la evolución de Thor, pues vete a saber si eh, también. Sí, en algún momento. El Boy se podía permitir algún momento un claro, relajo. Claro, unas birras extra,
2: ¿no? Para, para el cuerpo. Pero bueno, la verdad es que, el, evidentemente, pues, a ver, vuelvo a la evidencia de que el origen es Image. Image siempre se ha nutrido de ideas de otros cómics que ya existían. Desde el principio de la existencia de Image, cuando Image se funda como. Eh, …alternativa a los autores y artistas no valorados eh, convenientemente por Marvel y DC. Eso es historia. Entonces, esos guionistas y esos dibujantes y esos entintadores que se fugan de las mellos para formar image pues se llevan ideas también, les cambian el nombre y ya está. Me refiero que es, es algo histórico, ¿no? Y en Invincible, pues evidentemente, pues ahí hay, hay, hay esas, esas confluencias de ideas que a veces dices, hostia, las cambió el nombre, pero es, es solo eso, solo las cambió el puto nombre, cabrón. Pero bueno, es, es algo que yo creo que ocurre frecuentemente en, en, las, en los TVOs y en las historias de Image, pero bueno. Aquí, aquí pues evidentemente, en según qué puntos se nota mucho.
3: Con Invisible tenéis una serie que no es para niños, no. que no es ni siquiera juvenil, a pesar de que el trasfondo sea de un adolescente, y muy disfrutable, muy gamberra, muy excesiva, pero oye, ¿qué quieres que te diga? A mí que me dé muchas así.
2: Ojalá tuviéramos más Invincibles, o quizás a mí también yo venía un poco reflexionando al respecto de, de Image y de Invincible, y es que ahí... Mucho material de image que no está um, Hombre,
3: adaptado. Yo te digo, yo te digo que <risas> tenemos la suerte de que el señor Jeff Besos es un fricazo, uh -huh. pero un fricazo. Y, y que es un tipo que va a apostar por, por muchas cosas que a lo mejor en otras cadenas generalistas no hubiéramos visto. Claro. Entonces, bueno, pues eso dentro de de la suerte de, de, de que Amazon apueste por cosas que le gustan a su dueño, pues a no, lo mejor claro. el reflejo va a ser positivo en en, en el género. ¿no?
2: Soy un freaky millonario, pero evidentemente mi objetivo es seguir siendo millonario, pero de paso... De fri paso, hacer fri cosas... Friquear, 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 sí friquear señor. Un poco, o sea, no voy a hacer un, una serie underground y antisistema y todo ese rollo. Tiempo, tiempo
3: al tiempo, ¿eh? Pero, Porque sabes qué pasa. Que, que llega saber. un momento que cuando le has dado la vuelta, cuando te has pasado la partida ya, ya. y le has dado la vuelta. Vuelves al a principio. La máquina, <risas> vuelves al principio y te la suda todo. Y entonces, eh, si hay alguien que puede hacer lo que le dé la gana, es un tipo que tiene una cadena privada de televisión donde él hace y deshace con el contenido. Claro. Bueno, pues eh,
2: creo que os ha quedado claro que es bastante recomendable que veáis Invincible, también Breath of Man. Y que nos queda Y que tenemos otras cosas, tiempo, pero no nos ha dado tiempo, cuenta. ¿sí? A, ver,
3: a ver si hacemos un intercambio para la semana que viene. Tú te puedes ver, Cruela, yo me puedo ver. ¿En la... serio
2: quieres que vea Cruela?
3: A lo mejor te sorprende. <risa> ya. Hazle caso a Unai. Si yo le hago caso a Unai que, siempre. ¿eh? Que Unai se ha puesto en el equipo Jun con el tema de Arme ODD. <risa> y Se lo y le debo. Dado se lo... Sus yo no le daría 10s. ¿eh? También debo. te digo a Cruela. Pero...
2: Debo decir públicamente que me da mucha pereza. Casi, casi tanto como Coiset, pero bueno, entiendo que es mejor que Coiset.
3: Es sorprendente. Mira, solo por las dos emas. Ya, hombre, eso está claro. Por la Stone y por la Thompson, vale muchísimo la pena. Eh, ¿Qué te va a decir? Cuéntamelo. Que yo me intentaré ver la otra, la que me has dicho tú y ha dicho también en el libro. Fred Barry. Fred Barry. Pues no sé si te va a gustar mucho, Jordi, porque bueno, es un poco desfasadita. Pero ella. me voy a arriesgar. Es desfasadita. Yo sé que Cruela no es de tu palo. <risa> Fred Barry quizá no sea del mío pero vamos a intentar ahí, ahí a, hacer hay, un chance. Ahí me has convencido porque en eso, te, en, eso, en eso tienes
2: razón, tío, porque es que yo, o sea, no me atrevería, y, y ya quizás estamos adelantando contenidos para próximas entregas de Sin Audiencia, no me atrevería a recomendarte Fred Barry, si la quieres ver adelante, pero... Creo que no es tu perfil de película, pero bueno, bueno
3: aprovecharé un, pero esta es, semana que pero es una película lo... porque
2: tiene su a mí a mí me encanta, eso ¿eh? debo sea, que decir que es que es un es un registro desfasado psicodélico psicotrópico que es tan loca que que, que, que es abrazable bueno. así te lo digo. Bueno, pues hecha esta, esta puesta en común, en directo, de qué puede venir próximamente.
3: Que además creo que estamos tú, fuera de estamos, hora ya. Estamos
2: fuera hace un rato, pero hay que, eso te iba a decir, que hay que despedirse como es conveniente. <risas> y nos marchamos, pues con hemos empezado como hemos querido, como nos ha dado la gana, con Disturbed, que no venía de ninguna peli. Pero nos marchamos con un tema de los muchos guapos que vienen en Invincible. Y diréis, venga va, el Juma ahora va a poner a Run de Jewels. Pues no, no voy a poner a Run de Jewels porque es algo obvio. Y porque os recomiendo igualmente que busquéis y que disfrutéis a Room de Jewels Allá donde tengáis un aparato de música o un reproductor Pero nos vamos a marchar con el tema que, vamos a decir, cierra la serie Invincible Que es un tema que se titula Hate to say I told you so Y que es un tema de, de Hypes, de la banda sueca de Hypes Y que suena pues en cuando se está acabando todo y cuando... Invincible está hablando con un tipo de su futuro, de su futuro inmediato. Y es un tipo que además, pues que nos cae muy bien, que no lo hemos nombrado porque yo no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy majo. El, el hombre que aparece sale. en Marte, bueno, hombre,
3: el señor que el aparece ser, en Marte, ¿no? el, ser, el, ser.
2: Ser, el ser que aparece en Marte y que luego aparece en la luna. Sí. Pues ese
3: es el que el que le cuenta... Qué bonito, el ser que aparece en Marte y luego aparece en la Luna. Sí, o sea, es un ser
2: que, que está en el espacio, va y viene, va y viene en el espacio. Además, parece que le cuesta bastante poco y viene de lejos, ¿eh? Sí, Pero bueno, así andamos en Invincible, que, sí, que, en que en no, Invincible hay no hay frontera en la vas Tierra. Vas
3: descubriendo que hay seres poderosos repartidos por la galaxia. Algunos sí. muy poderosos y algunos que todavía no lo han demostrado y que apuntan maneras.
2: Así que no descartamos que la temporada 2 de Amazon Primo, Invincible, Joe Bezos, pues tenga que ver con algo... Yo no, ya Jeff. Que viene del espacio, Jeff. Perdona, Jeff, dije yo. Eh, en fin, que nos vamos por donde hemos venido: con The Hives, con un temón. Y eso, que si queréis más en audiencia, pues la semana que viene intentaremos hacerlo pues más y mejor.
3: ¿Qué te va a decir? Que por cierto, para venderte más cruela, temazos. ¿Qué? Más temazos. Rock de los 70, lo que quieras, vas sí. a flipar. Psicodelia. Eh, obvio, todo muy obvio, como en Army of the Dead. Pero Hombre. a pesar de la obviedad de, de muchas de las canciones, joder. El registro musical... Venga,
2: va, va. Joder, brutal, ¿eh? Lo va, va a tener difícil negarme, tío. Venga. Bueno, pues eso, que nos vamos con The Hypes y con ese saludo que no podemos obviar en ningún momento. Decimos mucho obvio últimamente, ¿eh? Obvia, que se nos, obvio, Se nos ha pegado del... Sí, sí, del, del, del el, el, de, hoyo. Del hoyo, de The Platform. Bueno. Eh, Valar Morgulis. Motherfuckers, sabemos que sois invencibles.